0: Und dann steht hier abends Geigeüben drin. Passiert mal mehr, mal weniger. Da steht montagsabends drin, weil dienstags morgens habe ich Geigenunterricht. Deswegen muss ich Montagabend nochmal schnell üben. Wahlweise auch dienstags morgens davor nochmal schnell eine Runde fielen. Salut, ihr Money Pennies, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Money Call. Wenn ihr auch Fragen für mich habt, schickt mir die einfach per WhatsApp Sprachnachricht rüber. Die Telefonnummer dafür und alle weiteren Infos findet ihr auf madammoneypenny.de slash moneycall. Worum geht's in dieser Folge? Welche Fragen habt ihr mir gestellt? Ich wurde gefragt, welche Podcasts ich aktuell so höre. Da gebe ich einen kleinen Ausschnitt. Dann, ich habe hier 30.000 Euro, habe schon einen Sparplan laufen. Was mache ich jetzt damit? Weihnachtsgeld ist jetzt auch ein Thema um die Zeit, was lustig ist, weil ich nehme diesen Podcast gerade im März auf, damit er dann Ende des Jahres kommt, während ich in Babypause bin. Also wohin mit dem Weihnachtsgeld? Scheint also eine Frage von letztem Jahr oder von vor zwei Jahren zu sein. (lacht) 1000 Euro Weihnachtsgeld, was soll ich damit machen? Dann die große Frage Eimeranlage oder Sparplan? Immer wieder gerne gestellt die Frage. Und ein kleines Schmankerl noch zum Schluss. Wie sieht eigentlich so ein in Anführungsstrichen typischer Arbeitstag bei mir aus und wie sieht ein in Anführungsstrichen typischer Feiertag bei mir aus? Da habe ich einfach mal meinen Kalender ausgepackt und meine Trello-Liste und nehme euch da ein bisschen mit. Nicht nur in jetzt einen bestimmten Tag, sondern ich glaube, ich habe es über zwei Wochen erzählt, was da so bei mir angefallen ist jetzt in dieser Zeit, in der ich hier ja auch Podcasts am laufenden Band für euch aufnehme, damit ihr auch in meiner Babypause was zu hören habt. Ja, ich hoffe, dass das auch interessant für euch ist. Mal ein schöner Blick hinter die Kulissen. Also als letztes hört ihr dann, wie so eine Arbeitswoche bei mir aussieht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wie gesagt, schickt mal eure Fragen auf madammoneypenny.de slash moneycall.
1: Hallo Natascha, hier ist Sabrina. Durch dich bin ich zu einer begeisterten Podcast-Hörerin geworden. Und ich wollte mal hören, was du für Podcasts hörst. Das müssen jetzt nicht unbedingt nur aus den Themen Finanzen sein, sondern auch andere Bereiche, die hörenswert sind. Da bin ich immer auf der Suche und würde mich freuen über ein paar Ideen von dir.
0: Vielen Dank und einen schönen Tag. Welche Podcasts höre ich? Ich muss sagen, ich bin aktuell mehr auf dem Hörbuch-Trip, weil ich, also immer wenn ich in einer sehr intensiven Informationsbeschaffungsphase bin zu einem bestimmten Thema, dann lese ich oder höre ich Bücher. Podcasts ist für mich eher so Inspiration nebenbei, Entertainment, mal auf neue Gedanken kommen. Aber wenn ich mich wirklich in ein Thema eingraben will, sowas wie Ernährung oder sowas wie, hey, wie funktionieren eigentlich Babys? Was muss ich damit eigentlich machen? Dann ja, höre ich zwischendurch auch Podcasts, auch zu diesen Themen. Aber so richtig eingraben, Informationsbeschaffung, mache ich dann lieber, ich sage mal, ein bisschen geordneter, stringenter mit Büchern nach Kapitel. Die sind einfach anders aufgebaut als so losgelöste Podcast-Folgen. Das mal vorweggeschickt, habe ich gerade hier meine Apple-Podcast-App aufgemacht. Da sehe ich als allererstes Ryan Holiday Daily Stoic. Da geht es um die Weisheiten der Stoiker, alle Bücher von Ryan Holiday wärmstens zu empfehlen. Und der Podcast ist auch... Sehr, sehr schön. Da gibt es immer, also Interviews auch, aber auch kurze, kurzen Input zur stoischen Philosophie. Dann habe ich hier Stephanie Stahl, Stahl aber herzlich. Dann, oh, oh bester Podcast der Welt, Money Penny Podcast. Dann habe ich hier den Hebamm-Salon aus natürlich gegebenem Anlass. Karin Dannauer und Sissi Rasche, also zwei Hebammen, alles zu dem Thema. Dann habe ich hier Meditation für die Schwangerschaft von Mama Namaste. Dann, ich glaube, damit ist das Baby-Thema auch abgehakt. Was haben wir noch? Ich scrolle. Inbound Success das ist ein Marketing-Podcast. Remote Leadership von der COA Academy. Da geht es um ja, Führungs- Führungsthemen, Unternehmensführung und so weiter, sehr zu empfehlen. Chief of Anything heißt er auch. Also wenn ihr Chief of Anything oder Remote Leadership sucht, per Podcast kommt das. Dann Matthew Hussey, Love Life, Relationship Podcast. Dann habe ich hier natürlich noch Mama Lauda, also auch nochmal Mama, <lacht> Mama Baby, Kinder Podcast. Und nochmal Stephanie Stahl mit So bin ich eben. Dann, ich gucke weiter. Online-Marketing-Rockstars zum Thema Marketing und How I Build This auch nochmal zum Thema Unternehmertum. Ja, aber das ist jetzt echt eine Momentaufnahme. Da kommen immer mal welche dazu, da gehen immer mal wieder welche. Ja, das ist so das, was ich mir gerade einigermaßen regelmäßig reinziehe. Wie gesagt, gekoppelt mit eher noch am meisten noch Hörbücher.
1: Genau. Hallo Natascha, hier ist die Steffi. Erstmal vielen Dank, dass du so inspirativ deinen Blog und alles drumherum gibst für uns und es auch immer so kostenlos ist, also frei verfügbar, vieles. Das finde ich ganz fantastisch und hat mich persönlich sehr motiviert. Und ich bin immer dabei, verfolge alles, also weiter so. Das ist großartig. Ich habe einen ETF-Sparplan jetzt auf gesetzt mit dem MSCI World und MC und zwar zu 70, 30 Prozent Verlagerung mit nachhaltigen ETFs. Das läuft soweit, da bin ich gut mit, fühle mich gut etc. Ich habe jetzt noch einmal die Möglichkeit 30.000 Euro Euro festzulegen und da wollte ich dich fragen ist es sinnvoll diese 30 euro noch mal zu splitten und auch in diesen sparplan mit einzufügen oder als einmalige festanlage wenn das letztgenannte einmalige festanlage ist es dann sinnvoll auch wieder ein MSCI World und msi zu nehmen oder gegebenenfalls etwas anderes. Ich danke dir für deine Antwort. Vielen, vielen
0: Dank. Tschüss, Natascha. Erstmal danke für deine Treue, dass du dir meinen ganzen Sülz reinziehst und liest und hörst und so weiter. Zu deiner Frage. Also erstmal mache ich mir gerade ein bisschen Sorgen, weil MC, was ist das? Meinst du Emerging Markets? Aber MC, ich weiß nicht, was das, was du meinst. Es gibt kein MC-ETF. Äh, hmm. Ja, anyway, also 70, 30 aufgeteilt. Okay, ja, und jetzt hast du 30.000 Euro. Was sollst du damit machen? Naja, Gegenfrage, warum solltest du mit 30.000 Euro was anderes machen, als du bis jetzt mit 3.000 Euro gemacht hast? Also du hast ja deine Strategie dir hoffentlich sehr gut überlegt. Du weißt hoffentlich, in welche ETFs du warum investierst. Da habe ich gerade ein kleines Fragezeichen, ehrlicherweise bei dem, wie du die Frage formuliert hast, Eimeranlage oder Sparplan, da gibt es äh, verschiedene wissenschaftliche Hintergründe dazu. Es gibt verschiedene Abwägungen. Also ich sag mal, es gibt einmal die emotional-psychologische Sicht: Wie wohl fühlst du dich mit deiner Strategie, mit dem Wissen, was du bis jetzt hast, von heute auf morgen 30.000 Euro da reinzupumpen? Wie gesagt, ich habe da ehrlicherweise mein Fragezeichen und auch, aber eigentlich das Fragezeichen spielt bei beiden Themen eine Rolle. Egal, ob du es jetzt einmalig 30.000 Euro da reinballerst oder es halt auf drei Monate verteilst, spielt auch keine Rolle, wenn der Unterbau halt nicht steht. Und da habe ich wie gesagt gerade so ein Fragezeichen, weil ich nicht glaube, dass du im Mentoring warst. Ähm... Ja, weiß ich jetzt gerade nicht, was ich dir da raten soll. Das sind gerade bei mir zu viele Fragezeichen im Kopf anhand deiner Fragestellung, auch anhand der Vokabeln, die du äh, so gewählt hast. Und ein MC-ETF gibt es de facto nicht. Deswegen, wie gesagt, weiß ich jetzt nicht genau, was du meinst. Und von daher, jetzt die Frage ist eigentlich nicht 30.000 Euro in Sparplan oder 30.000 Euro Einmalanlage, sondern bist du dir sicher, was du da tust? Wenn du dir sicher bist, was du da tust und das vielleicht auch mal hast checken lassen, Falls nicht, wie gesagt, komm gerne ins Mentoring, da machen wir genau solche Fälle, ich habe hier mal was angelegt und äh, jetzt wollte ich doch nochmal gucken, ob das alles so Sinn ergibt, aber auf der anderen Seite, wenn du es wüsstest, würdest du mir die Frage auch nicht stellen, weil <lacht> das ist zum Beispiel auch ein, ja, ein Videopaket im Mentoring, Sparplan oder Eimeranlage, wo wir die Vor- und Nachteile recht detailliert erklären. Ein Credo lautet zum Beispiel, je früher rein, desto besser. Aber das heißt ja nicht, dass du dann noch nachts gut schlafen kannst. Das sollte man abwägen, auch die verschiedenen Beträge. Dann ist es auch ein Kostenfaktor. Ja, also ist es ist jetzt von den Gebühren her, ist es. wie sieht's denn da aus, einmal versus Sparplan? I don't know, kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich nicht weiß, bei welchem Broker du zum Beispiel bist. Ja, mein Gefühl sagt mir cool, dass du da dich mit beschäftigt hast und da auch schon was gemacht hast und auch für alle anderen, die sich jetzt vielleicht eine ähnliche Frage stellen, das klingt für mich jetzt noch nicht so gut basiert, dass ich dir das empfehlen würde, weiterhin, ich sag mal, relativ blind, manchmal weiß man ja gar nicht, dass man relativ blind unterwegs ist, sondern hat das Gefühl, man hat alles getan, hat man vielleicht an der Stelle auch alles, von dem man wusste, was es zu tun gilt, aber wenn am wenn ihr schon investiert habt und am Ende ist nochmal die Frage, mache ich einen Sparplan oder Eimeranlage, dann gibt es da noch eine, ja, noch verschiedene Wissenslücken wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle. Wie gesagt, rein renditetechnisch, je früher rein, desto besser, lautet das Credo. Ist aber nur ein Punkt von verschiedenen. Das andere ist das emotional-psychische. Komme ich damit klar, so viel Geld da jetzt reinzupumpen? Fühle ich mich besser, das aufzuteilen? Gebühren ist ein anderer Punkt. Und sowieso mal der Unterbau. Welche ETFs sind das eigentlich? Macht es vielleicht ab einer deutlich höheren Summe auch noch mal mehr Sinn, in andere ETFs zu gehen. I don't know. Gibt es einfach verschiedene Überlegungen an dieser Stelle. Ja, war jetzt ein bisschen vage, weil mir da einfach Informationen dazu fehlen, aber ich hoffe, dass, also ich glaube, die Kriterien an sich sind klar geworden. Alles andere müsstet ihr euch dann jetzt selber erschließen, was da auf eure individuelle Situation dann passt. Wie gesagt, das sind genau solche Fragestellungen, die wir auch im Mentoring dann nicht nur gefühlstechnisch beantworten, sondern anhand von Schablonen und Tabellen und Kostenrechnern und St- Statistiken, was sich wie besser lohnt unter welchen Umständen. Und da helfen wir euch dann natürlich auch super gerne weiter, auch bei solchen Fragestellungen.
1: Hallo Miss äh, Moneypenny, hier ist die Miriam. Ich würde gerne wissen, wie ich mein Weihnachtsgeld investieren kann. Ich habe überlegt, ich kriege den und den Betrag und tue mir Beispiel jetzt jedes Jahr davon 1.000 Euro weg, dann habe ich, bis ich in Rente gehe mit 67, also ich werde 50, hätte ich schnuckelige 17.000 Euro. Das ist natürlich jetzt erstmal nur so äh, hingerechnet. Aber wie, wie investiere ich am besten diese 1.000 Euro?
0: Hallo Miriam, erstmal super, dass du Weihnachtsgeld bekommst und dir auch diese Gedanken machst, anstatt das einfach zu verballern, <lacht> wie es wahrscheinlich die meisten tun würden. Also du bekommst 1000 Euro im Jahr Weihnachtsgeld. Da hast du schon ausgerechnet, das wären 17.000 Euro bei den nächsten 17 Jahre? Ich kann dir sagen, wenn das in den nächsten 17 Jahren nur 17.000 Euro sind, hast du gehörig was falsch gemacht, <lacht> weil das soll natürlich deutlich mehr werden. Es kann ja, die 1000 Euro können ja innerhalb von einem Jahr schon 1100 Euro wert sein. Und dann kommen da nochmal welche drauf und dann hast du dann schönes exponentielles Wachstum und genauso soll es ja auch sein. Und wie du investierst, ist, du investierst Weihnachtsgeld genauso, wie du anderes Geld auch investierst, indem du erstmal in dich selber investierst, dass du weißt, in was du investieren sollst. Wie du weißt, wirst du von mir hier keine Ratschläge bekommen, Empfehlungen bekommen, darf ich rein rechtlich auch gar nicht, nimm doch den und den ETF. Und abgesehen davon, dass es rechtlich brenzlich ist, zu Recht, würde es gar keinen Sinn ergeben, weil ich kenne deine Situation überhaupt. Ich weiß nicht, wie, wie groß ist denn deine Rentenlücke? Wie viel Risiko willst du eingehen? Was gibt es da sonst noch so? Hast du Immobilien? Wie viel verdienst du eigentlich? Wie hoch ist deine Sparrate? Wie hoch ist der Notgroschen? What's the plan? <lacht> wie viel Geld brauchst du im Alter? Das sind alles so Fragen, die du dir nach und nach stellen darfst. Aber das Mindset ist schon mal genau das Richtige. Die 1000 Euro Weihnachtsgeld. Ja, was damit machen, investieren ist genau das richtige Stichwort. Es muss noch lernen, nicht einfach nur erfahren von Beratern oder so, sondern selber lernen, wie du diese 1.000 Euro investierst, weil es geht ja nicht nur um die 1.000 Euro Weihnachtsgeld. Was machst du denn mit dem Rest? Wie investierst du das denn gerade? Wahrscheinlich ja auch nicht, sonst hättest du ja eine Anlagestrategie. Also es geht nicht nur um 1.000 Euro Weihnachtsgeld, sondern es geht um deine monatliche Sparrate und es geht um deine Steuerrückzahlung. Und es geht um sonst noch alles mögliche generelles Geldmanagement. Das Weihnachtsgeld ist jetzt natürlich ein schöner Aufhänger, weil das fühlt sich jetzt so an wie, naja, cool, ist ja ein Bonus, ist es ja auch. Was mache ich denn jetzt damit? Aber nochmal ein besseres Mindset obendrauf wäre, aha, okay, ja, die 1.000 Euro Weihnachtsgeld, die habe ich jetzt. Äh, wo kann ich jetzt reinpacken? Und übrigens, ich verdiene ja pro Monat Geld. Wo geht das eigentlich hin? was mache ich da eigentlich mit dem, was ich eigentlich sparen sollte (lacht) für meine Rentenlücke? Wie groß ist die eigentlich? Und wenn du 50 bist und auch 17 Jahre hast, dann Hackengas, Attacke, überfällig. Also nicht fünf vor zwölf, sondern zwei vor zwölf ist es dann bei dir. Trotzdem noch nicht zu spät, aber wird natürlich nicht leichter, je älter man ist. Von daher nimm doch das Weihnachtsgeld gerne als Anlass, um dich da auf die Reise zu begeben und dass du idealerweise nicht nur diese 17.000 Euro investierst, weil wie du schon sagst, damit kommst du halt nicht weit, ist nichts Tropfen aus dem, auf dem heißen Stein, da muss am Ende ein großer sechsstelliger, am liebsten kleiner siebenstelliger Betrag stehen und dafür ja, darfst du dich da in dieses Thema mal reinarbeiten und das alles vernünftig aufsetzen, weil gerade bei dir, also bei allen sowieso, aber gerade mit 50 kann man sich halt keine Fehler mehr erlauben, weil du hast keine Zeit, die zu korrigieren. Mit 17 Jahren ist es dann so, wie es ist und dann kannst du die Zeit nicht zurückdrehen und sagen, ach, damit hätte ich doch mal vor 17 Jahren mich acht Wochen auf Popo gesetzt und das alles schön gelernt, dann müsste ich jetzt nicht vielleicht noch zehn Jahre weiterarbeiten oder würde nicht in der Altersarmut landen. Also da, ja, ich würde empfehlen, die 1000 Euro zu nehmen, in dich selbst zu investieren. Bücher, Seminare, Kurse, was auch immer, was auch immer du für ein Lerntyp bist, dich da reinknien, damit du diese Entscheidung selber treffen kannst. Und auch dann natürlich darüber hinaus, über den Renteneintritt darüber hinaus, weil danach hört das Leben ja nicht auf, sondern Geld ist ja dann auch weiterhin ein Thema. So dass du da dann frei bist in deinen Entscheidungen und unabhängige Entscheidungen treffen kannst und äh, ja, dein Geld so managen kannst, dass es dir dient, so wie du es gerne hättest. Den Ansatz finde ich super. Weihnachtsgeld. Können sich jetzt alle anderen auch mal überlegen: ja, Weihnachtsgeld, Boni und so weiter. Da mache ich mir immer Gedanken, was ich damit machen soll. Aber eigentlich kommt ja jeden Tag. Jeden Tag, bei manchen jeden Tag, bei den meisten jeden Monat. Geld rein, was ja auch verwaltet werden will, nicht nur das Weihnachtsgeld. Hallo Natascha, ich bin Katharina und habe mich jetzt seit einiger Zeit mit dem Thema ETFs beschäftigt, Bücher gelesen und Podcasts gehört und habe auch bereits einen ersten ETF-Sparplan. Laut dem, was ich nun gelesen habe, sollte man ja bestenfalls in zwei bis vier ETFs investieren, je nach Diversifizierung. Und meine Frage ist nun, ob man mehrere Sparpläne anlegen sollte und dort, wenn man Geld zum Investieren hat, dieses dann auch in den Sparplan stecken soll. Oder es besser ist, einen Sparplan zu haben und sein Kapital, was man anlegen möchte, beispielsweise 5.000 Euro als einmal invest in ein ETF und zum Beispiel 10.000 Euro in einen weiteren ETF, je nach Strategie und Gewichtung im Portfolio. Vielen Dank. Hallo Katharina. Ehrlicherweise habe ich mir jetzt die Nachricht, ich glaube, drei oder vier Mal angehört und ich glaube, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> ich versuche es mal, aber... Entweder ich habe einen Knoten im Kopf oder du hast einen Knoten im Kopf. Du hast also einen Sparplan und jetzt ist die Frage, du hast 15.000 Euro, sollst du das jetzt in den Sparplan reinpacken oder was tun? Oder es einmalig in einen anderen ETF? Warum solltest du das tun? Also wenn du die ETFs ausgewählt hast, die zu deiner Strategie passen, Übrigens, die Empfehlung, die Daumen vor, zwei bis vier ETFs, ist völliger Blödsinn. Also, das ist Quatsch. Das find ich, solche Aussagen finde ich auch irgendwie mal so ein bisschen gefährlich, weil also dann suchen die Leute auf Teufel komm raus vier ETFs, weil sie denken, vier ETFs sind jetzt besser als einer und dann ist es aber der letzte Schrott. Und am Ende, na, zehn Jahre später, sammeln sie irgendwie die Scherben auf. Also zwei bis vier ETFs können die direkt mal wieder streichen, völliger Mumpitz. Ein ETF kann auch richtig gut sein, wenn das ein Knallerding ist. Es gibt auch Leute mit fünf ETFs, also allein, wenn man Multifaktor mit reinnimmt und so weiter, Small Caps und so. Also diese zwei bis vier faustformel Daumenregel, keine Ahnung, woher das kommt, aus welchem Buch du das aufgeschnappt hast, aber ja, halt ich jetzt nichts von, von so Aussagen. Und zurück zu deiner Frage, ja, ist so ein bisschen Kuddelmuddel, ne? Also hast Bücher gelesen, Podcast gehört, jetzt investiert, aber so richtig, ich weiß nicht. Also du machst, also in meinem Kopf machst du gerade einen Unterschied zwischen Sparplan und ETFs. Aber ETFs sind doch Teil des Sparplans. Also du hast jetzt, also du hast hier zwei ETFs rausgesucht. Die besparst du monatlich mit X Euro. Jetzt hast du nochmal mal 15.000 Euro. Das heißt, die packst du genau so Entweder in den Sparplan rein oder halt als Einmalanlage, aber ja dann auch in die gleichen ETFs. Alles andere ist ja Quatsch. Also du, das meine ich mit ja, vier ETFs sind bisher zwei. Äh, da suche ich mir jetzt nochmal einen zweiten MSCI World oder nochmal einen vierten irgendwas. Das ist egal. So, du hast deine ETFs, du hast dich darauf festgelegt, du hast deine Risikoverteilung, Strategie, Plan, mhm. Einmal alles durchgemacht. <lacht> Fragezeichen, Ausrufezeichen und dann solltest du wissen, was zu tun ist. Und wenn du da jetzt Geld übrig hast, dann packst du das natürlich auch genau in die gleichen ETFs, weil warum solltest du jetzt andere auswählen? Dann wär, dann würdest du ja jetzt welche nehmen, die, die eigentlich nicht deine Top-Auswahl waren. Mit welcher Begründung? Macht irgendwie keinen Sinn. Und ja, stopf es halt in den Sparplan rein. Dafür ist der Sparplan ja da. Oder wenn du auf einen Batzen 15.000 Euro hast, kannst du auch einen Sparplan reinpacken. Oder halt einmalig. ist eine Sache von Gebühren, eine Sache von Kosten, Psychologie, Emotionen und so weiter. Habe ich, glaube ich, jetzt in der Folge auch schon mal erzählt. Aber ja, vielleicht lohnt es sich da noch noch mal deutlicher in deine Strategie einfach reinzugehen. So, what's happening? Was mir jetzt zum Beispiel auch nicht klar geworden ist, ist deine Frage jetzt, soll ich erstmal 15.000 Euro ansparen, bis ich dann eine Einmalanlage mache und währenddessen dann nur einen halben Sparplan oder so? Sorry, ich weiß es nicht. Macht das einfach einmal vernünftig. Ja, setzt es alles vernünftig auf. Meiner Meinung nach reicht da, reichen da Bücher und Podcasts. Nicht, wie ihr wisst, sage ich auch in jeder Folge. Setzt es einmal vernünftig auf. Und wenn ihr am Ende noch solche Grundsatzfragen habt, dann ist es einfach nicht vernünftig aufgesetzt. Wenn es vernünftig aufgesetzt ist, habt ihr einen Sparplan. Da geht eine Sparrate rein, in die ETFs, die zu euch passen. Die Sparrate ist so hoch, dass ihr am Ende eure Rentenlücke füllt. Und wenn ihr zusätzliches Geld habt kommt das entweder regelmäßig per Sparplan da rein oder Einmalzahlung auch da rein in diese ETFs. Punkt. Wie sieht
1: ein typischer Arbeitstag bei dir aus, Natascha, und wie ein typischer Urlaubstag oder Wochenendtag oder zumindest ein Tag, an dem du nicht arbeitest?
0: Ja, sehr spannende Frage. Wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag bei mir aus? Da ich keinen, ich sag mal, normalen Arbeitsalltag habe, habe ich jetzt gerade mal meinen Kalender geöffnet und meine To-Do-Liste bei Trello. Da pflege ich nämlich meine To-Dos und erzähle euch einfach mal, was so diese Woche ansteht. Und vielleicht könnt ihr daraus dann ein bisschen was ziehen. Fangen wir an bei Montags. Montags habe ich erstmal äh, Sport morgens, jeden Montag, jeden Mittwoch, jeden Freitag geht's raus und eine Runde Sporteln an der frischen Luft. Dann habe ich montags meinen Erfolgscall im Mentoring, da könnt ihr mir dann live Fragen stellen und wir feiern Erfolge machen Verabschiedungen und quatschen über Produktivität und Zeitmanagement und Unternehmertum und was ihr alles so von mir wissen wollt, falls ihr im Mentoring seid, falls nicht, dann nicht. Danach habe ich ein Weekly Meeting, also ein wöchentliches Meeting. Festes Meeting mit einer Mitarbeiterin, danach mit der anderen, danach mit der anderen und danach hatte ich abends noch ein Meeting, was eher so projektbezogen war und dann steht hier abends Geige üben drin, passiert mal mehr, mal weniger, da steht montagsabends drin, weil dienstags morgens habe ich Geigenunterricht, deswegen muss ich Montagabend nochmal schnell üben wahlweise auch dienstags morgens davor noch mal schnell eine Runde fielen. Dann hatte ich zum Beispiel, ich bin jetzt bei Dienstag gegen Mittag, wieder ein also bi-weekly, also zweiwöchentliches Meeting mit Social Media. Dann äh, das ist dienstags mein Money-Stories-Tag und Interview-Tag. Das heißt, das habe ich mir, also ihr habt gemerkt, montags habe ich ein Mentoring und die meisten Weeklys so hintereinander einfach weg. Dann, dann weiß ich, okay, für Montag wollen wir gar nichts anderes vornehmen. Not happening. Das sind nur Meetings, dann habe ich die aber auch durch. Dienstags ist dann bei mir, ähm, vor allem nachmittags, Money-Stories-Tag. Das heißt, dann nehme ich da Money Stories auf mit Mentoring-Teilnehmern, habt ihr auch schon mal gehört hier im Podcast. Und wenn Presseinterviews anstehen, finden die auch meistens dienstags- oder mittwochs Mittwochsnachmittag statt. Da gibt es dann feste Slots, sodass ich nicht so ständig hin und her springen muss zwischen irgendwelchen Aufgaben, sondern das organisiere ich dann über Calendly. Das ist ein Kalendertool, mit dem ihr euch ja freie Zeiten, ihr könnt da freie Zeiten eintragen und diesen Link dann verschicken. So machen wir das zum Beispiel mit der Money Stories. Die bekommen dann, die äh, Interviewpartnerinnen bekommen dann meinen Link zu meinem Kalendli, wo ich freie Tage drin habe, freie Zeiten drin habe. Das ist dann zum Beispiel immer dieser Dienstagnachmittag. Und da können sich die Leute dann selber die Termine buchen. Und das ist halt ganz cool, weil dann muss man nicht Achtmal hin und her, wann kannst du? Nee, da nicht, ja, wann kannst du denn? Sondern das sind meine freien Termine. Nimm dir einfach einen raus, der passt. Und da kann ich halt auch, wie gesagt, gut einstellen, dass man zum Beispiel am Montag bei mir keine Termine reinstellen kann für meine Stories, weil das mache ich halt nur dienstags nachmittags. So, und dann habe ich noch am Dienstagnachmittag noch neue Mentorings, Mentoring-Videos aufgenommen. Beziehungsweise, ich, nee, eigentlich war ich im Büro. Und immer, wenn ich im Büro bin, Vergehen auf einmal zwei Stunden, weil Leute irgendwas von mir wollen. Und dann mache ich meistens doch nicht, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Arzttermin am Abend. Dann Mittwoch, das ist heute. Auch wieder Training. Und ich nehme bereits den ganzen Tag Money Calls auf. Und ich hatte auch ein Meeting zum zum Thema neue Mentoring-Videos, weil da machen wir gerade auch ein ziemlich großes Update. Aber heute ist en bloc podcast Produktion. Weil, wie ich natürlich gerade Hardcore vorproduziere für die Babypause. Und wenn ihr das hier hört, bin ich schon in der Babypause. Deswegen ist es jetzt ein bisschen witzig, darüber zu reden. So, was steht noch an für Donnerstag? Donnerstag habe ich auch ein Telefonat morgens mit einer Mitarbeiterin. Dann habe ich einen Arzttermin. <lacht> Dann ein weiteres Meeting. Mittags, dann ein weiteres Meeting, ein Kickoff für ein Projekt, für ein auch Mentoring-Projekt, also ist auch Mentoring-related und danach einen riesen Blocker für den ganzen Nachmittag und Abend Bewerbungsgespräche inklusive Essen gehen mit einer Kandidatin für eine sehr wichtige Position bei uns. Freitags ist mein Tag ohne Termine, da habe ich einen Blocker drin, freitags keine Termine, wie übrigens jeden Tag vormittags. Ich habe einen Blocker drin, jeden Tag von 9 bis 12 Uhr keine Termine. Außer halt meine privaten, die ich mir da reinlege. Sowas wie Training, Geige, Arzttermin oder so. Aber es ist halt für alle Außenstehenden klar. Vormittags gibt es bei Natascha kein Termin. Gibt's nichts zu holen hier. Das gilt für den kompletten Freitag. Der komplette Freitag, den blocke ich mir für alles, was noch so angefallen ist. Und auch ein paar private Sachen, je nachdem wie ich mir das hin und her schiebe auch wieder Training und dann so ein paar Re- private Regeltermine. Und jetzt an diesem Wochenende ist es so, dass ich mir Samstag und Sonntag Tutti komplett hier geblockt habe für Mentoring-Updates, neue Mentoring-Videos drehen, ähm, weil ich einfach merke, ich kann das on-blog besser und ich habe unter der Woche wenig Blogs noch frei. Und gerade so Mentoring-Videos Das funktioniert für mich einfach besser, wenn ich die einmal alle am Stück aufnehme, weil ich dann besser im Thema drin bin. Und das kriege ich unter der Woche gerade einfach leider nicht unter. Deswegen ist da jetzt der ganze Samstag und der ganze Sonntag bis auf ein, zwei private Termine am Abend rausgeblockt für Mentoring-Videos. Auch am Wochenende, weil ich da im Büro meine Ruhe habe, weil da ist keiner und ich kann in Ruhe im Büro arbeiten. Ohne dass alle 90 Minuten jemand auf der Matte steht und etwas von mir will. Es geht ja auch ganz gut, wenn ich nicht da bin. <lacht> so, ja, das ist so, ja, wie gesagt, ein typischer Arbeitstag ist halt schwierig. Du siehst, es ist eine Mischung aus internen Terminen mit Mitarbeiterinnen, projektbezogene Termine, Podcast-Sachen aufnehmen, Videos aufnehmen, Mentoring-Videos aufnehmen, Bewerbungsgespräche führen, kick kickoff meetings machen. Es sind jetzt wirklich sehr viele Meetings diese Woche. Das ist nicht immer so. Ähm, Money-Stories aufnehmen und so weiter. Ich gucke mal gerade, spur mal gerade vor in die nächste Woche. Genau, der Montag sieht bei mir immer gleich aus. Da habe ich immer diese ganzen Weeklies. Das finde ich, wie gesagt, auch gut, das on-Block zu machen. Dann ist zum Beispiel nächste Woche auch Quartalsberichtaufnahme. Und dann den ganzen Mittwoch habe ich mir auch wieder geblockt für Videos. Dann mache ich einen kleinen Kurzurlaub. Fahre noch eine Runde an die Ostsee, solange ich noch die plus eins nur in meinem Bauch habe und <lacht> noch nicht auf meinem Arm. Und so geht das auch so ein bisschen weiter, wenn ich hier mal durchskippe, die nächsten Wochen, genau. locker für Videos, Blocker für Videos, Termine mit Steuerberatung, betriebliche Altersvorsorge, All Hands Team Meetings, Money Talk, Money Talk Vorbereiten, Money Stories, Pressetermine. Ja, und Was mache ich an den Wochenenden? (lacht) Ah, Was mache ich an den Wochenenden? Also gerade mache ich an den Wochenenden den ganzen Babykram. (lacht) Kinderbettchen und Hochstühle recherchieren. Und Kitas anschreiben und Kinderärzte und so weiter. Und wenn ihr diesen Money Talk ja, diesen Money Talk, diesen Money Call jetzt hier gerade hört, wahrscheinlich irgendwann im Oktober oder so, da werde ich wahrscheinlich an dem Wochenende <lacht> stillen. <lacht> mein Baby, mein Neugeborenes versorgen. Aber ja, ich versuche schon auch gerade an dem Wochenende. Also jetzt ist gerade wirklich heiße Phase wie schon lange nicht mehr, dadurch, dass ich ja nun mal diese Babypause einlege. Das heißt, da ist jetzt wirklich Vorproduktion am Stüssel von morgens bis abends quasi und noch ganz, und das sind jetzt nur die externen Sachen, von denen ihr was mitbekommt. Wir haben auch noch einen internen Videokurs. <lacht> einen internen Videokurs für alle Mitarbeiterinnen pro Rolle, pro Prozess, pro Feedbackgespräch, gespräch wie da was abzulaufen hat und Briefings und so weiter. Das habe ich jetzt alles noch, das ist noch gar nicht richtig eingetaktet. Darf ich mich auch noch hinsetzen und das alles machen? Aber am Wochenende... Versuche ich schon auch, ja, abzuschalten, zu lesen, rauszugehen, schwimmen zu gehen, spazieren zu gehen, Leute zu treffen, obwohl ich sagen muss, dass ich jetzt gerade in dieser Phase, in der ich jetzt bin, in der Schwangerschaft, es auch sehr genieße, zwischendurch auch mal einfach alleine zu sein, weil ich weiß, noch bin ich alleine und ab da dann erstmal nicht mehr. Ja, ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen. Guten Eindruck geben, wie ich so meine Tagesstruktur hier. Also, wie gesagt, ich bin Fan von On-Block Arbeiten, Meetings On-Block, Videos On-Block, Podcast Folgen On-Block, E-Mails bearbeiten fällt bei mir eigentlich kaum noch an, weil ich kriege eigentlich keine, E-M- also kriege sehr, sehr wenig E-Mails. Das ist eigentlich alles ganz gut im Team verteilt. Das heißt, das ist deutlich weniger geworden. Und ja, genug, genug Puffer lassen für Unvorhergesehenes. Flexibel bleiben. Und ja, alles schön in den Kalender einpflegen und ins Trello-Board einpflegen, dass ich halt auch nichts vergesse. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de newsletter und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.